3: Los Ángeles, 13 de junio de 1994, 12.45 de la noche. Se escuchan sirenas de la policía en el barrio de Bremwood. Un grupo de policías se dirigen a una casa en el 875 de South Bundy. Dos cuerpos yacen cerca de la entrada del modesto edificio de apartamentos. Las víctimas son Nicole Brown Simpson de 35 años, exmujer de la celebridad y estrella del fútbol americano OJ Simpson, y un hombre al que se identificaría más adelante como Ronald Goldman de 25 años. La policía encuentra pruebas que pueden ser cruciales. Huellas de zapatos, un rastro de sangre, una gorra y un guante manchado de sangre. Estas evidencias plantean la primera pregunta que investigaremos y contestaremos en este programa. ¿Qué es lo que indica la escena del crimen sobre los asesinatos? 4 y 5 de la madrugada. Philip Vanater, detective de
4: homicidios de la policía de Los Ángeles, llega al lugar de los hechos. Cualquiera que tuviera conexión con las víctimas era sospechoso. Cualquiera. Simpson, obviamente, era uno de los sospechosos potenciales. 5 de la madrugada, Vanater, su compañero Tom
3: Lange y los detectives Ronald Phillips y Mark Furman se dirigen a la propiedad de O.J. Simpson que se encuentra a 4 kilómetros en la avenida Rockingham Quieren informar a Simpson de la muerte de su exmujer antes de que los medios de comunicación se hagan eco de la noticia Cuando llegan a casa de Simpson llaman al telefonillo pero no reciben respuesta había
4: luz en el interior de la casa, había coches aparcados, así que pensamos que había gente en la casa.
3: Mientras esperan, el detective Furman, de 42 años, observa un Ford Bronco de color blanco aparcado justo enfrente de la casa. Al comprobar la matrícula, averigua que el vehículo pertenece a Simpson. Furman descubre lo que parece ser una mancha de sangre en la puerta del conductor. Han pasado 45 minutos y nadie contesta al telefonillo. Vanater ordena a Furman que salte la verja que rodea la propiedad y abra la puerta. ¿Por qué entra la policía en la propiedad antes de hablar con O.J. Simpson? Poco antes de las 6 de la mañana, la hija de Simpson, Arnel, de 25 años, que vive en la casa de invitados dentro de la propiedad, oye que llaman a su puerta. Arnel ayuda a los detectives a localizar a su padre. Pocas horas antes se había dirigido a Chicago en avión para asistir a un torneo de golf. El detective Phillips llama al hotel y pide que le pasen con la habitación de Simpson. El policía le informa de la muerte de su exmujer. Simpson asegura que tomará el próximo vuelo a Los Ángeles. 15 minutos más tarde, Furman comunica a Vanater que ha
4: encontrado algo interesante dentro de la propiedad. Furman se acercó y me dijo no te vas a creer lo que acabo de encontrar y me enseñó el guante
3: el guante manchado de sangre es sorprendentemente parecido al que Vanater había descubierto en la escena del crimen en ese momento hace otro descubrimiento
4: estaba en el jardín, miré hacia abajo y vi una gota de sangre
3: Vanater descubre un rastro de sangre en el pavimento y determina que forma parte de la escena del crimen 7 y 10 de la mañana el forense del departamento de policía de Los Ángeles, el doctor Dennis Fang, empieza a recoger muestras de sangre en la propiedad de Simpson. 12 y 10 del mediodía, Simpson llega a su casa de Brentwood desde Chicago. La policía le está esperando. Simpson accede a entrevistarse con la policía en la comisaría central. La sesión es grabada. Simpson cuenta a los detectives que la última vez que vio a su esposa fue el día de los asesinatos en un recital de danza de su hija de nueve años, tal y como se muestra en esta grabación casera. Los detectives siguen interrogando a Simpson sobre lo que hizo el resto de la tarde. Simpson declara no acordarse bien de lo que hizo desde que volvió a su casa tras el recital de danza hasta que se marchó al aeropuerto para tomar el vuelo de las 11.45 de la noche a Chicago ¿Por qué los detectives no le presionan para que dé respuestas más concretas? Dos y siete minutos de la tarde Después de 32 minutos interrogándole, dan por finalizada la sesión. Simpson accede voluntariamente a que le tomen una muestra de sangre antes de marcharse. Los forenses de la policía comparan la sangre recogida en la escena del crimen con la muestra tomada a Simpson. 15 de junio. La prueba de ADN confirma que la sangre hallada en la escena del crimen pertenece a Simpson y que la sangre que hay en el guante encontrado en su propiedad es una mezcla de sangre y de la de las dos víctimas. O.J. Simpson es el principal sospechoso para la policía de los Ángeles. 17 de junio, 8 y media de la mañana. Un día después del funeral de Nicole, la policía se pone en contacto con el abogado de Simpson, Robert Shapiro. Le comunican que hay una orden de detención contra su cliente. Shapiro, a las 11 de la mañana le pide a Simpson que se entregue. ¿Por qué la policía no detiene a Simpson inmediatamente? Simpson no se entrega. Poco antes de las 2 de la tarde la policía comunica que Simpson está en busca y captura.
4: Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson.
0: This... Tres horas
3: más tarde Robert Kardashian, amigo de Simpson, acude a la televisión y lee lo que parece una nota de suicidio de Simpson.
0: 6 y 35
3: de la tarde. El ayudante del sheriff del condado de Orange, Larry Poole, localiza un bronco blanco circulando dirigiéndose al norte por la carretera de Santa Ana. Al volante está Al Collins, amigo de Simpson y antiguo compañero de equipo en los Buffalo Bills. Collins detiene el vehículo en mitad de la autopista. El agente Poole desenfunda su arma y se acerca al coche. Collins empieza a gritar por la ventanilla.
0: Quería convencernos
3: de que O.J. estaba en el coche, en el asiento de atrás y apuntándose a la cabeza con un arma. De repente, Collins se da a la fuga. Justo a las 7 de la tarde los informativos interrumpen la programación, incluida la final de la NBA, para emitir imágenes de la persecución. Casi 95 millones de estadounidenses siguen la retransmisión. 7 y 26 de la tarde. El detective Tom Lambs llama a Simpson a su teléfono móvil. Intenta convencerle de que se deshaga de la pistola.
5: I'm the only one
6: that deserves it No, you don't deserve that hurt. You do not deserve to get hurt You do not uh... deserve to get hurt
3: Gollins conduce a 65 km por hora en dirección norte por la Interestatal 405 Parecen dirigirse a la casa de Simpson en Brentwood El reportero de la KNBT, Conan Nolan, cubre la persecución en la
0: Interestatal Fue la escena más caótica extraña y surrealista que yo haya visto nunca en california la gente se golpeaba en los pasos a nivel no sé cómo pudo darles tiempo pero algunos llevaban pancartas no sé cómo les había dado tiempo a hacerlas
3: la multitud le jalea le llaman por su apodo de cuando era jugador de fútbol americano por qué recibe simpson tantas muestras de apoyo tras una persecución de casi 100 kilómetros, Coulson sale de la interestatal 405 y se dirige a casa de Simpson. Los helicópteros de los informativos están justo encima. 8 y 53 de la tarde. Finalmente, Simpson se entrega. Le dan un vaso de zumo de naranja mientras llama a su madre. 10 y 20 de la noche. Simpson ingresa en la prisión del condado de Los Ángeles bajo vigilancia para evitar que se suicide. La policía detiene a Al Collins por colaborar con un fugitivo. Encuentran casi 9.000 dólares en efectivo en sus bolsillos. En el bronco encuentran el pasaporte de Simpson, ropa para cambiarse y un bigote y una barba falsos. Las evidencias contra Simpson empiezan a acumularse pero los mejores expertos acudirán en su ayuda. Sigamos respondiendo a nuestras preguntas en el informe final. Junio 1994. Los Ángeles. OJ Simpson de 46 años de edad está en la cárcel, acusado de los asesinatos de su exmujer.
1: With the lucky slaps, you can get lucky just about anywhere.
5: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus
3: terms and conditions apply. See website for details. Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, amigo de esta. El abogado de Simpson, Robert Shapiro, reúne un equipo que la prensa bautizaría como el Dream Team. Evely Bailey, un reputado abogado con experiencia en casos de asesinato. Dos especialistas en pruebas de ADN, Barry Sheck y Peter Neufeld. Y el afamado profesor de Derecho en Harvard, Alan Dershowitz, experto en refutar pruebas.
6: Obviamente, casi
3: nadie se hubiese podido permitir un equipo de estas características. O.J.
6: Simpson tenía dinero y fama, lo que le permitió
3: tener muchos abogados. Entre estos abogados se encontraba también el profesor de
4: Derecho, Gerald Wolman. Él afirma que el Dream Team estaba
3: ansioso por exponer el caso ante un jurado.
0: La mejor táctica
4: de la defensa era llevar el caso lo antes posible ante un tribunal.
3: Esto hace que nos hagamos otra pregunta. ¿Por qué tiene tanta prisa la defensa? Los abogados de la defensa debían enfrentarse a la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, dirigida por Marcia Clark. Un millar de reporteros de radio, televisión y prensa investigarán todos los detalles del caso e informarán sobre los abogados, las víctimas y el acusado. La
0: fama, la raza, los privilegios... Eran factores que había que tener en cuenta. El hombre al que se estaba juzgando era un hombre al que todo el mundo había seguido durante años. Todo el mundo le quería.
3: 22 de junio, cinco días después del arresto de OJ Simpson. Ante la notoriedad del caso y la insistencia de los medios, el fiscal de Los Ángeles hace pública la grabación de una llamada al número de la policía que había realizado Nicole Brown Simpson un año antes.
5: O.J. Simpson.
3: 18 de julio. Simpson contrata a un nuevo miembro en su equipo, Johnny Cochran, que ya había defendido a clientes como Michael Jackson. Siete días más tarde, el 25 de julio, la revista New Yorker publica un artículo de Jeffrey tubin tubin revela la táctica de la defensa convencer al jurado de que un detective racista de la policía de Los Ángeles había colocado pruebas incriminatorias para inculpar a Simpson. Tubin descubrió una demanda interpuesta por el detective Mark Furman contra la ciudad de Los Ángeles a principios de los 80. Solicitaba la baja por discapacidad. Durante sus evaluaciones
7: psiquiátricas profirió comentarios racistas. Encontré declaraciones que había hecho en contra de los negros y pensé que todo aquello podía ser interesante. Pero el
3: dictamen del caso fue que Furman estaba exagerando y permaneció en la policía de Los Ángeles. Tubin se lo contó a Robert Shapiro. Este le dijo que la defensa estaba al corriente del caso de Furman contra la ciudad de Los Ángeles y comentó con él su táctica sobre una posible
7: conspiración. Me dijo que pensaban que Furman había colocado el guante en casa de OJ. Y entonces supe que tenía una historia de verdad se acababa de convertir en un asunto racial y estábamos en Los Ángeles una ciudad donde ya había habido problemas de este tipo ¿Por qué la defensa plantea la cuestión racial
3: ante el tribunal? 19 de agosto Para preparar la composición del jurado el experto del equipo de la fiscalía el doctor Donald Vinson hace un sondeo entre los posibles elegidos para saber qué opinan sobre las figuras claves del caso Descubre que las mujeres negras sienten más simpatía por Simpson que por su exmujer Nicole Brown. Los jurados negros ven a Robert Shapiro como una persona inteligente y a Marcia Clark como a una arpía. El experto en jurados da su opinión a William Hotsman y a los demás fiscales.
2: Doctor Vincent, El doctor Vinson aconsejaba no incluir a jurados negros. El juicio de Rodney King estaba reciente y sabíamos que muchos jurados negros de Los Ángeles sentían aversión hacia el departamento de policía.
3: Pero los fiscales no siguen los consejos de Vinson. ¿Por qué los fiscales ignoran los consejos de su experto? <risa> Además, la defensa prevé que la acusación se va a centrar en el historial violento de Simpson y que van a intentar que en el jurado haya muchas mujeres. ¿Quién se verá más beneficiado por la presencia de mujeres en el jurado? La defensa también se prepara para seleccionar el jurado y su experto, Richard Gabriel, entrevista a los posibles miembros para saber su opinión sobre el departamento de policía de Los Ángeles descubre que aquellos que han tenido experiencias negativas con la policía sienten más simpatía por Simpson y que además estas personas son normalmente personas de raza negra.
5: Los afroamericanos que entrevistamos se
3: mostraban muy escépticos sobre cómo se habían encontrado las pruebas y sobre las conclusiones a las que había llegado la policía de Los Ángeles. 8 de diciembre. El tribunal da a conocer a los 12 miembros del jurado. Finalmente estará compuesto por un hombre negro, un hombre hispano, dos mujeres blancas y ocho mujeres negras. Durante la selección del jurado, cinco de los miembros elegidos admitieron experiencias negativas con la policía. Y cinco opinaron que utilizar la fuerza en las disputas familiares era aceptable. 24 de enero. Siete meses después de su arresto, comienza el juicio de O.J. Simpson. Que un caso de asesinato de estas características fuese llevado ante un tribunal tan rápido era poco habitual. Reporteros de más de 100 agencias de información entran en la sala para cubrir el proceso. En la sala, una única cámara graba los acontecimientos y proporciona cobertura a tres televisiones por cable que lo emiten en directo. Los miembros del jurado no tienen acceso a los medios de comunicación. Permanecerán aislados durante todo el proceso. Durante la primera parte del alegato inicial de la acusación, el ayudante del fiscal del distrito, Christopher Darden, retrata a Simpson como un maltratador de mujeres incapaz de controlarse.
6: ¿Por
3: qué insiste la acusación en la violencia de género? A continuación, Marcia Clark, colega de Darden, pronuncia su alegato inicial. Resalta las pruebas de ADN que demuestran que la sangre hallada en la escena del crimen pertenece a Simpson.
1: The 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 25
3: de enero. Johnny Cochran pronuncia el alegato inicial de la defensa. Durante dos días, rebate a la acusación e insta al jurado a que no se fíen de las pruebas de ADN. Durante las siguientes 23 semanas, la Fiscalía presenta las pruebas contra Simpson. Racismo, manipulación de pruebas... A continuación, en este programa de El Informe Final, intentaremos responder a varias preguntas. 9 de marzo de 1995 El detective Mark Furman del departamento de policía de Los Ángeles comparece como testigo en el juicio por asesinato de O.J. Simpson La fiscal Marcia Clark sabe que la defensa tachará a Furman de racista y le responsabilizará de colocar pruebas Entonces, ¿por qué la acusación llamó a declarar a Furman? durante tres días Marcia Clark cuenta cómo la policía encontró evidencias cruciales en la casa de Nicole Simpson Brown antes de la llegada de Furman después preguntaron a Furman sobre el guante que encontró en la propiedad de Simpson 15 de marzo el abogado de la defensa, Evely Bailey, intenta refutar el testimonio de Mark Furman. Para ello se centra en posibles comentarios racistas por parte del detective.
6: 3 de abril.
3: El forense del Departamento de Policía de Los Ángeles, Dennis Fang, sube al estrado. Fang declarará durante nueve días. El abogado de la defensa, Barry Sheck, argumenta negligencia en la recogida de muestras por parte de la policía de Los Ángeles y que, por tanto, los resultados del ADN eran erróneos.
5: It was a terrible mistake to put this blanket from inside the house into the crime scene. That could be a source of contamination. There is no rule at LAPD that gloves should be changed between each sample.
0: No. And you did not change gloves. 15
3: de junio, el fiscal Christopher Darden solicita una demostración que afectará negativamente a la
6: acusación. <risa>
3: Darden lo hace en contra de la opinión de Marcia Clark. No se imagina lo que supondrá esa demostración
7: ninguno de los guantes parece ser de la talla de Simpson. Fue una idea espantosa dejar que el acusado se pusiera los guantes y mostrara a todos que no eran de su talla.
3: Fue una idea tan mala que se puede considerar estúpida. Más tarde, Darden diría textualmente... Me arrepiento profundamente de la demostración del guante y de cómo puede afectar al caso. 6 de julio. Tras presentar 488 evidencias y 58 testigos, la acusación se toma un respiro. No han mencionado la persecución, ni el pasaporte, ni el disfraz encontrado dentro del vehículo tras la detención de
5: Simpson.
2: ¿Por qué no se
3: presentan las pruebas del coche encontradas tras la persecución? Al día siguiente, sábado 7 de julio, la defensa recibe un soplo anónimo sobre unas cintas de audio en las que el detective Mark Furman profiere comentarios racistas. Las tintas pertenecen a Laura Harma guionista de televisión que entrevistó a Furman años atrás. La defensa quiere reproducir las tintas ante el tribunal. 5 de septiembre. La acusación no está de acuerdo en admitir las cintas como prueba, pero finalmente el juez Langsito accede a que el jurado escuche dos pequeños fragmentos.
7: Demostraron que Furman había mentido descaradamente. El caso se vio afectado por el factor racial, algo que sería devastador para la acusación. 26
3: de septiembre. Comienzan los alegatos finales. El fiscal Christopher Darden afirma que las pruebas de ADN y el historial de maltratos de Simpson demuestran su
5: culpabilidad más allá de una duda razonable. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
5: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
5: Whoa, take it easy, Judy. Sorry, we were looking for Chumba Casino Ch -ch 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 chumba That's right, ChumbaCasino.com Has over a hundred casino style games Join today and play for free for your chance To redeem some serious prizes Ch -ch 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 chumba ChumbaCasino.com No purchase necessary, prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply, see website for details
3: Suficiente para dictaminar una sentencia Condenatoria en un caso de asesinato
5: It
6: is because he hit her in the past Because he's kicked her and punched her And grabbed her around the neck
3: 27 de septiembre. Johnny Cochran pronuncia el alegato final de la defensa exponiendo su opinión acerca de la demostración de los guantes. Cochran se dirige al jurado para hacerles partícipes de lo que considera una conspiración de la policía contra Simpson.
5: cover up.
3: La televisión retransmite en directo el juicio con una audiencia media de más de 2 millones de telespectadores al día. Pero... ¿Han sido el jurado y los telespectadores partícipes del mismo juicio? 2 de octubre, 9 de la mañana. Tras ocho meses de juicio y 150 declaraciones de testigos, el jurado comienza a deliberar. Menos de cuatro horas después tienen un veredicto. El juez Lancito aplaza su decisión al día siguiente. 3 de octubre. 10 de la mañana. 150 millones de telespectadores siguen la emisión del juicio y millares de personas se reúnen a las puertas de la audiencia.
8: Conan
3: Nolan, periodista de la KNBC, estaba a las puertas de la audiencia.
0: Se oyó un enorme estruendo. Si O.J. Simpson lo hubiera oído, y es posible que lo oyera desde la sala, le hubiera recordado a sus días como futbolista con 100.000 personas animándole en el Estadio de Los Ángeles.
3: Las cámaras muestran cómo las personas de color celebran el veredicto, mientras que las de raza blanca aparecen visiblemente contradictas. ¿Qué revelan las imágenes? Más de una década después de que O.J. Simpson fuera esculpado, siguen existiendo ciertas incógnitas acerca del juicio, las pruebas y cómo se aplicaron las leyes. Vamos a intentar responder a algunas de estas preguntas comenzando por la noche de los asesinatos, cuando la policía acudió a la escena del crimen. ¿Qué es lo que indica la escena del crimen sobre los asesinatos? Las autoridades afirman que demuestra que Ronald Goldman trató de evitar el asesinato de Nicole Brown Simpson.
4: Cuando alguien trata de evitar un crimen, desbarata los planes del asesino. Por eso encontramos la gorra, el guante y toda esa sangre. El laboratorio
3: del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que la sangre hallada en la escena del crimen, en el Ford Bronco y en la propiedad de Simpson, era suya. Durante el juicio, la defensa argumentó que la recogida de muestras del Departamento de Policía de Los Ángeles fue negligente y que eso invalidaba los resultados de las pruebas de ADN. Peter Arenela, profesor de Derecho en la Universidad de California y comentarista de la cadena ABC durante el juicio, afirma que la estrategia de la defensa anuló las evidencias aportadas por la acusación.
0: Lo que hicieron
7: fue confundir al jurado sobre las evidencias presentadas por la defensa. Argumentaron que se habían cometido errores en el proceso y acto seguido introdujeron los temas de corrupción, colocación de pruebas y negligencia.
3: La noche de los asesinatos, Vanater y otros tres detectives acudieron a la escena del crimen y se dirigieron a casa de Simpson para comunicarle la muerte de su exmujer. Una vez allí, Mark Furman saltó la verja y poco después dijo que había encontrado el guante manchado de sangre. ¿Por qué entró la policía en la propiedad antes de hablar con OJ Simpson? Los detectives pensaban que podían estar ante otra escena del crimen. Cuando Furman encontró sangre en el Ford Bronco aparcado fuera de la propiedad, los detectives se alarmaron. Furman saltó la verja para abrir las puertas y dejar pasar a los demás detectives.
4: No sabíamos si allí había algún herido, alguien muerto o rehenes.
3: Teníamos que asegurarnos. Los abogados de la defensa, sin embargo, opinan
4: que se trató de un registro ilegal. Estaban buscando pruebas y no tenían orden de registro.
1: Esa historia de que se estaban asegurando de que no hubiera más víctimas es falsa.
3: Al día siguiente de los asesinatos, 13 de junio, 12 y 10 del mediodía... Cuando Simpson volvió a su casa desde Chicago, acompañó voluntariamente a los policías a la comisaría central para responder a algunas preguntas. Durante el interrogatorio, la información aportada por Simpson es bastante incompleta. ¿Por qué los detectives no le presionaron para que diera respuestas más concretas?
4: Según ellos, querían que cooperara. Teníamos que conseguir una muestra de sangre y huellas dactilares. No queríamos que se enfadara porque podría haberse negado a cooperar y marcharse sin más.
3: Los más críticos aseguran que los detectives se mostraron demasiado respetuosos durante el interrogatorio y los fiscales consideraron que no debían incluir el testimonio como prueba en el juicio.
7: Ese fue el gran error de la investigación. Que al ser famoso, lo trataron de manera distinta y no como a un delincuente.
3: La acusación pretendía acumular pruebas contra Simpson. ¿Por qué decidieron no presentar ante el jurado su desconcertante interrogatorio? Busquemos algunas respuestas más en el informe final. 17 de junio de 1994. El caso de O.J. Simpson toma un cariz dramático. Simpson debía entregarse a la policía a las 11 de la mañana. Al no presentarse, las autoridades lo declaran en busca y captura. ¿Por qué la policía no detuvo a Simpson inmediatamente? Según ellos, no había riesgo de fuga. Cuando la policía llamó a Simpson a Chicago la mañana de los asesinatos, volvió voluntariamente a Los Ángeles. Habló con los detectives y estuvo de acuerdo en facilitar una muestra de sangre. Las autoridades pensaban que seguiría cooperando. Según el ayudante del fiscal del distrito, William Hotsman, la decisión de no detener a Simpson inmediatamente
2: pudo haber sido un error. Normalmente no damos la posibilidad a nuestros sospechosos de entregarse, así que puede que con O.J. Simpson la policía le tratase de manera diferente.
0: O.J. Simpson había donado una cantidad importante al sindicato de policía de Los Ángeles. Todo indica que estaban encantados con él y que le dieron muchas facilidades.
3: Esa manera de proceder de la policía con Simpson dio lugar a uno de los momentos más vistos de la historia de la televisión.
5: Okay,
6: a, right
3: a las 7 de la tarde, las cadenas de televisión empezaron a retransmitir imágenes de la persecución del Ford Bronco. Simpson iba en el vehículo y su amigo Al Collins estaba al volante. Durante la persecución, la gente se reunía en los pasos a nivel y mostraban pancartas de apoyo. Muchos le animaban en su ira. ¿Por qué recibía Simpson tantas muestras de apoyo? Simpson era un personaje muy querido. Pasó de ser una estrella del fútbol americano a una estrella de la televisión. El carisma de Simpson traspasó barreras culturales y raciales. La profesora de Derecho en la Universidad de California, Kimberly Williams Crenshaw, afirma que con Simpson pocos tenían prejuicios raciales.
8: Siempre se le consideró como alguien que había superado los obstáculos. Era aceptado. Muy pocos tenían prejuicios raciales. Se le veía como a uno más.
3: Era alguien a quien todos querían, no importaba la raza. Los asiáticos no lo veían solo como un afroamericano, tampoco los blancos ni los
0: hispanos. Era simplemente O.J. Simpson.
3: A pesar de que era alguien querido por las demás razas, sus relaciones con la comunidad negra eran frías.
8: O.J. Simpson se distanció significativamente de la comunidad afroamericana. Durante el movimiento por los derechos civiles, mientras que otros jugadores se involucraron y hacían el saludo de los panteras negras, O.J. Simpson no se pronunció al respecto.
3: El 17 de junio de 1994, Simpson fue acusado de doble asesinato. Tuvo derecho a un juicio rápido. En California es aquel que empieza 60 días después de la detención. Muchos acusados rechazan ese derecho para que sus abogados tengan tiempo para preparar la defensa. El equipo de Simpson hizo todo lo posible para que el juicio empezara cuanto antes. ¿Por qué la defensa quería celebrar el juicio cuanto antes? Su objetivo era que la acusación no acumulase más pruebas contra Simpson.
6: Obtener resultados y evidencias fiables del análisis de ADN lleva bastante tiempo y era muy probable que si el juicio se celebraba antes, esas pruebas no estuvieran preparadas.
3: Mientras la acusación intentaba recabar todas las pruebas posibles, su experto en jurados, Donald Vinson, sondeaba las opiniones de los posibles miembros. Se dio cuenta de que los afroamericanos, y en especial las mujeres negras, mostraban simpatía por Simpson. ¿Por qué los fiscales no hicieron caso de los consejos de su experto? Marcia Clark pensó que podía establecer un vínculo con las mujeres negras del jurado. Basándose en su experiencia, Clark sabía que las mujeres no siempre se identifican con las víctimas de violencia de género. Pero Clark creyó que podría conseguir que sintieran compasión por Nicole Brown Simpson debido a los abusos que tuvo que soportar. ¿Cuál de las dos partes se benefició más de la presencia de mujeres en el jurado? las mujeres del jurado se pusieron de parte de la defensa. Tras el juicio, una miembro del jurado dijo que no creyeron en la teoría de la fiscalía sobre la violencia de género. Otra jurado dijo que no lo demostraron con pruebas suficientes.
1: No estamos a favor de la violencia de género, pero pensamos que la violencia de género no tenía nada que ver en este caso. No paraban de repetir que tenían muchísimas pruebas, pero a
8: mí me pareció que no lo demostraron con pruebas suficientes.
3: Al comenzar el juicio, el 24 de enero de 1995, los fiscales abordaron el tema de la violencia de género. ¿Por qué insistió la acusación en la violencia de género? Intentaban atraerse las simpatías de las mujeres del jurado y evitar que el estatus de estrella de Simpson jugara en su favor.
5: Se trataba de un maltrato continuado que terminó en asesinato.
2: Y durante semanas basamos nuestro alegato en eso. Intentamos demostrarlo con pruebas, testimonios y fotos, intentando que no viesen a Simpson como una estrella mediática.
3: El profesor de Derecho Charles Ogletree, de la Universidad de Harvard, uno de los expertos que comentó el juicio en televisión, opina que esa estrategia fue un error.
6: Pensaron que, como había bastantes mujeres en el jurado, se pondrían de su parte al introducir el tema del maltrato, pero el hecho de que le diesen demasiada importancia en un caso de doble asesinato restó credibilidad a la estrategia de la acusación.
3: ¿Fueron el jurado y los telespectadores partícipes del mismo juicio? No. Los telespectadores vieron y escucharon muchas más cosas del caso. El abogado de la defensa, Gerald Wellman, comenta que eso explica la reacción de mucha gente tras el veredicto de no culpabilidad.
4: Los telespectadores pudieron ver muchas cosas que el jurado no vio, cosas que ni siquiera hubieran sido admitidas como pruebas.
3: Los telespectadores, por ejemplo, supieron el contenido del diario de Nicole Brown Simpson que daba detalles de los abusos de Simpson. El jurado no tuvo conocimiento de eso ya que fue rechazado como prueba. Pero las personas que siguieron el juicio por televisión solo vieron una versión resumida de lo que ocurría en el juicio cada día.
8: La gente no se quedaba seis o siete horas viendo el juicio. Veían la CNN o las noticias de la noche. Y lo que realmente veían esas personas del juicio eran resúmenes de lo que sucedía en la sala.
3: Otra evidencia que no fue presentada como prueba fue la famosa persecución del Ford Bronco por las autopistas de Los Ángeles. ¿Por qué no se presentaron las pruebas encontradas tras la persecución? La acusación estimó que hubieran beneficiado a la defensa. Si las pruebas que la policía encontró en el vehículo tras la persecución se hubieran presentado, el jurado habría escuchado la conversación telefónica donde Simpson decía que se iba a suicidar.
5: No, no, Creo sinceramente que la
2: conversación podría haber despertado cierta simpatía hacia Simpson. La
3: acusación se vio perjudicada también por uno de sus testigos. El veredicto y sus consecuencias a continuación, en el informe final. Primavera de 1995. La acusación sufrió un cierto revés cuando uno de sus testigos clave cometió perjurio. El testimonio del detective Mar Furman negando comentarios xenófobos fue desacreditado cuando la defensa reprodujo en la sala cintas con su voz que contenían comentarios racistas. ¿Por qué la acusación llamó a declarar a Mar Furman? Creyeron que si ese testigo no declaraba, su estrategia no se sustentaría en el juicio.
2: Furman fue quien encontró el guante manchado de sangre en Rockingham. Por eso su testimonio era esencial. Creíamos que su historial no era importante y que sería un testigo fundamental a la hora de presentar esas pruebas. Pero tras el juicio,
3: los miembros del jurado admitieron que una vez que supieron que Furman había mentido, refutaron su testimonio.
4: El 3 de octubre de
3: 1995, tras apenas cuatro horas de deliberación, el jurado ya tenía un veredicto. No culpable. El fallo dio lugar a múltiples reacciones que hoy permanecen en la memoria del pueblo norteamericano. ¿Qué mostraban aquellas imágenes? fundamentalmente la existencia de prejuicios raciales en el sistema judicial norteamericano.
6: Los argumentos acerca de la colocación de pruebas no fueron recibidos de igual forma por blancos y negros. Los blancos no son víctimas de la policía, mientras que los afroamericanos llevan años sufriendo los abusos de lo que ellos llaman el ejército de ocupación.
3: Una vez emitido el veredicto, la diferencia de opinión entre las dos etnias se hizo patente. Según una encuesta de la CBS, el 75% de los blancos estaba convencido de la culpabilidad de Simpson. Por su parte, el 78% de los negros no dudaba de la inocencia de este. Dante Morgan, reportera en el caso Simpson, comenta que la comunidad negra aplaudió el veredicto porque por primera vez la justicia daba la razón a un hombre negro.
1: El hecho de ganar en este caso fue importante porque representaba una victoria aún mayor. Sentíamos que por una vez habíamos ganado frente a un sistema judicial que llevaba años enviando a afroamericanos inocentes a la cárcel.
3: Otros vitoreaban a Johnny Cochran.
8: El ver que un afroamericano lucha y consigue que el sistema funcione representa la culminación del sueño americano para aquellos a quienes les había sido negado
3: Crenshaw consideraba que la forma en que los medios dieron cobertura al juicio generó dos bandos
0: se
8: incitaba a los espectadores a decantarse por uno u otro bando, la gente reaccionó ante el veredicto igual que cuando su equipo gana o pierde. Mientras que unos lo celebran, otros no paraban de protestar.
5: ¿Por
3: qué la defensa planteó la cuestión racial ante el tribunal? Los abogados querían beneficiarse del largo historial de conflictos raciales y brutalidad policial de la ciudad de Los Ángeles. Agosto de 1965. El barrio de Watts, de población mayoritariamente negra, estalló al enterarse de que supuestamente unos agentes blancos habían disparado a un motorista negro en un stop. En el año 1998 se acusó a la policía de haber fichado a la mitad de los varones negros de entre 21 y 24 años por supuesta pertenencia a bandas. En 1992, la exculpación de unos agentes blancos acusados de abuso policial contra Rodney King provocó varios disturbios.
8: Es completamente normal hablar de raza en Los Ángeles en un juicio en el que estén involucrados policías. Hubiera sido negligencia no hacerlo.
3: El escritor Jeffrey Toobin concluye que la estrategia de la defensa fomentó un debate sobre ética legal.
7: En casos así, debemos plantearnos preguntas como, ¿cuál es el deber de un abogado defensor? ¿Existe un compromiso con la comunidad por el cual no se deben utilizar rencores históricos en beneficio del cliente? Lo cierto es que son preguntas complicadas. Hoy, diez años después del juicio,
3: el legado judicial y los efectos que el caso Simpson provocó en las relaciones entre grupos raciales siguen siendo motivo de debate. El juicio, que duró 252 días, es el más largo que ha tenido lugar en California. Le costó a Simpson 10 millones de dólares y el proceso generó un gasto entre los contribuyentes de Los Ángeles de 9 millones.
7: Pero el caso dio
3: lugar a una nueva generación de reporteros.
7: Surgió toda una industria de comentaristas expertos en derecho, abogados que no estaban presentes durante el juicio y que no sabían nada del caso. Eso hizo que se trivializara el significado de lo que realmente ocurrió, haciendo del juicio un mero
3: espectáculo. Desde el caso Simpson, los investigadores han cambiado el método de recogida de pruebas. Los laboratorios regularon la recogida y el almacenamiento de pruebas para el análisis de ADN. La ley penal de California también se vio alterada tras el caso Simpson. En el juicio, el diario de Nicole Brown Simpson y su testimonio de malos tratos no fueron admitidos como prueba. Once meses después del veredicto, California promulgó una ley que aceptaba como prueba este tipo de documentos. Christopher Tarten abandonó la fiscalía del distrito en 1995. Marcia Clark se retiró dos años más tarde. En 2002, Johnny Cochran abandonó el derecho y tres años después murió a causa de un tumor cerebral inoperable. El día que se emitió el veredicto, el equipo de abogados de Simpson y su familia dieron una conferencia de prensa. El hijo de Simpson leyó una declaración redactada por su
5: padre. Who Nicole and Mr. Goldman. Tras el juicio, Simpson
3: declaró que había contratado detectives privados y voluntarios para que prosiguieran con la investigación En 2004, sin embargo, comentó que abandonaba las investigaciones para centrarse en la educación de sus hijos En mayo de 1995, la familia de Ronald Goldman presenta una demanda contra Simpson La familia Brown les secunda un mes después los juicios civiles tienen menor repercusión que los juicios penales. El 4 de febrero de 1997, un jurado de Santa Mónica compuesto mayoritariamente por blancos, declaró a Simpson responsable de la muerte de Ronald Goldman. También le declaró culpable de la agresión a Nicole Brown Simpson, que tuvo como resultado su muerte. En el juicio civil se presentaron pruebas que no fueron aceptadas en el juicio por asesinato, incluidas unas fotos con unos zapatos que coincidían con las huellas halladas en la escena del crimen. A Simpson le impusieron una indemnización de 33 millones y medio de dólares que nunca pagó. La ley de California protege su pensión mensual de 25 mil dólares como exjugador de la NFL. Hoy Simpson vive en Florida, donde la ley impide que su casa sea embargada para el pago de deudas.
8: La comunidad afroamericana se implicó políticamente en el caso de O.J. Simpson,
5: pero él no parece que haya cambiado mucho su estilo de vida.
1: Él no se sintió en ningún aspecto con obligaciones hacia la comunidad negra.
3: Desde el juicio, Simpson ha tenido varios encontronazos con la ley. En 2001, fue declarado no culpable por un jurado de Florida de agresión y allanamiento.
7: Hay gente que dice que O.J. Simpson sufrió mucho, pero él va a jugar al golf todos los días. Vive en Florida, tiene una buena pensión. Creo que no le va demasiado mal, es cierto que ya no es tan popular como antes, pero ¿a él qué le importa? En 1998
3: Simpson concedió una entrevista a la revista Squire y habló de los asesinatos. Dijo textualmente, aun en el caso de que lo hubiera hecho habría sido porque la quería de verdad. En noviembre de 2006 se prohibió la publicación de un libro y la difusión de un documental de televisión sobre el caso. El libro escrito por Simpson en condicional relataba cómo hubiese cometido él los crímenes de los que se libró.